0: Antimedia. Die zandplaten stonden dus die, 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 die houten stokken met netten, dat noemen ze stalen. En dat is ook waar bijvoorbeeld het Stalduinse Bos die naam vandaan komt. Want na de Elisabethvloed in 1421 ontstonden er dus in de Maas eh, nieuwe zandbanken. Nou, daarop gingen mensen dus die stalen neerzetten. En een van die zandbanken is uiteindelijk het huidige Stalduinse Bos geworden.
1: Regent weer in, maar sluit.
0: Ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij de Masluizen-podcast. In deze podcast ga ik samen met mijn vader op zoek naar al het bijzonders in en uit Masluis. Allebei zijn wij geboren en getogen in Masluis en hebben dan ook veel interesse in deze mooie stad. In deze tweede aflevering gaan wij het hebben over de rol die de visserij heeft gespeeld in de geschiedenis van Masluis. Want de visserij is er nagenoeg niet meer, maar de kenmerken hiervan zijn nog op veel plekken te vinden in Masluis. En dat is dan ook waar wij naar op zoek gaan. Oké, okay, nou ja, de, de, de visserij in Masluis. Misschien is het net zoals bij
1: de eerste aflevering handig dat we even vertellen waar, waar zijn wij nu precies. We zitten nu aan het scheur. We hebben links van ons... 2,300 meter zit het douanehuisje, de letters, maar sluis. En er staat daar nog een uh, visserijbeeld tussen of van de slachtoffers. Uh, uh, kunstwerk. Dus wij zitten hier lekker
0: aan het water. Ja, ongeveer, nou, jij zei net het scheur, maar uh, voor uh, heel veel mensen is uh, het scheur misschien niet zo bekend. De Nieuwe waterweg is misschien iets uh,
1: bekender. Ja, Nieuwe Waterweg zal de meeste mensen bekend in de ja. oor klinken, maar goed, het is uh, laatstelijk over gehad, Dat is, uh, het scheur heet dit oorspronkelijk en het is nog steeds het scheur. De Nieuwe Waterweg begint voor de ingewijde, rechts van ons zit de waterkering. Of, kilometer of uh, twee, drie. En daar is het nieuwe kanaal gegraven en dat is de nieuwe waterweg. En dit is het scheur. Het scheur. Ja, nou, zoals we net al werd aangeven,
0: we zitten links van ons. Dat is een metertje of drie, vierhonderd. Het douanehuisje met de letters Marsluis. En daarnaast staat dus een kunstwerk voor de, ja, de, de, de zeelieden die, die nooit meer terug zijn gekomen. Uh, maar er staat nog een kunstwerk in Marsluis met betrekking tot zee en vissen, toch?
1: Ja, er staat een mooi kunstwerk waar de meeste mensen eigenlijk allemaal voorbij lopen. Niet vanwege de locatie waar het staat, maar aan de havenkom op het Schanseiland staat aan de haven het uh, beeldwerk uh, De Visvangst. Uh, dat zit bij drie stoeltjes. Als je daarop gaat zitten, kijk je naar de Furikade. Mooie locatie, het beeld staat op een mooie plaats, maar niet al te bekend. Voorheen tot 1978 heeft het aan de hoek van de Zuiddijk en de haven gestaan, maar door de nieuwbouw van de put en derken moest het verdwijnen en is het op de nieuwe locatie terechtgekomen. En dat is op de hoek, het bankje
0: op de hoek van de Schanskade en de Hellingkade. Ja. Er staat uh, een bankje ja. en achter
1: het bankje staat
0: een kunstwerk. Ja. En waar was dat kunstwerk ook alweer voor? Voor
1: de visvangst. En, uh, het is berust, eigenlijk het, het, is gemaakt, het op het bijbelse verhaal van de wonderbaarlijke visvangst. De kunstenaar heeft dat aangegrepen om daar een kunstwerk van te maken. Het is een beetje moeilijk kijken. Het schijnt dat de, dat de twee vissers aan een net staan te trekken. Dan moet je heel goed kijken, maar het zou je moeten kunnen zien. Het bijzondere van dit kunstwerk is, en dan stoppen we over kunstwerken... ...is dat een tweede identiek kunstwerk in Katwijk te vinden is. En dat zie je maar zelden, dat de twee kunstwerken hetzelfde zijn. Dat is uh, een bijzonder iets.
0: Ja, nou ja, je zei het al, we kunnen misschien uh, een klein beetje afwijken richting de kunst en dat is prima. Maar waar het uiteindelijk natuurlijk nu om gaat, en dat is de reden waarom we ook wel over die kunstwerken zijn begonnen, is dat we het gaan hebben over de, de rol van de visserij in Masluis. Nou ja, wij zitten nu natuurlijk niet voor niets aan, de, aan het scheur. We dus staan uh, ja, aan de oude Maasmonding, want daar werd eigenlijk al heel lang geleden gevist. En in onze eerste aflevering hebben wij het gehad over het ontstaan van Masluis, 1334. Dus de sluizen in de vlieten. Um, ja, en daar vestigde zich toen uiteraard vissers. Maar volgens mij werd er daarvoor ook al gevist.
1: Ja, daarvoor werd er, wel, ja, werd er ook wel gevist maar, gevist. maar dat was heel lokaal hoor. Het is eigenlijk met name begonnen door die paar mensen die er wonen. Dat zijn dan de sluiswachters geweest. Die verdienen niet zoveel. En die zijn begonnen met te vissen om bij te verdienen. En dat was eigenlijk wel de hoofdinkomsten van die jongens. Met name zagen zij er de, de mogelijkheid om bij de sluizen zelf de netten in de sluis te zetten. En met spuien van de sluizen liepen die vanzelf vol. Dus daar is eigenlijk de visserij begonnen. Lokaal was men hier ook wel een beetje bezig op de zandplaten. om met uh, zalm te vissen, om op zalm te vissen. Maar het is eigenlijk in wezen bij de sluizen begonnen. En langzaam maar zeker is dat gegroeid met het groeien van de gemeente, van de, ha van de haven van de sluis. Ja. En jij noemt inderdaad die zandplaten, want nou ja,
0: de, de, de rivier de Maas, de Maasmonding, was hier natuurlijk vroeger en daar lagen zandplaten in. En wat hadden de, de mensen nou op die zandplaten gemaakt? Zogenaamde stalen. En stalen waren uh, houten stokken met netten, of houten palen met netten, maakt op zich niet zo heel veel uit. En die vormden een soort fuikennetwerk. Die stonden loodrecht op de stroomrichting, waardoor er in de maasmonding, zowel bij eb als bij vloed, maakt niet uit hoe het water stroomde, zalm worden gevangen. Dus wij hebben, er is ooit zo rond 1350, 1357 is hier de zalmvisserij begonnen in de Maasmonding.
1: Ja, geeft wel aan dat het water toen een stuk schoner was dan ja, heden ten dat dagen. Is dat is, uh, anders kon de zalm niet tegen. En die waren tot ver op de rivierland inwaarts, kon de zalm gevangen worden. Dus het water was heel erg schoon. En we kijken nu wel naar de overkant, we zien hier dan uh, een soort zandbank als zijnde Rozenburg, maar er was helemaal niets. Hè. We keken hier vandaan helemaal tot aan den denbriel. Uh, alleen maar water met zandplaten erin. En er werd volop gevist toen hier
0: op, uh, op die platen. Ja, op Salm. En zoals je zegt, we kijken nu inderdaad naar, naar Rozenburg. We zien eigenlijk nu precies aan de overkant zijn dat de boeien die af en toe hier en daar worden neergelegd. Maar op die zandplaten stonden dus die, 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 die houten stokken met netten, dat noemen ze stalen. En dat is ook waar bijvoorbeeld het Stalduinse Bos die naam vandaan komt. Want na de Elisabethvloed in 1421 ontstonden er dus in de Maas eh, nieuwe zandbanken. Nou, daarop gingen mensen dus die stalen neerzetten. En een van die zandbanken is uiteindelijk het huidige Stalduinse Bos geworden.
1: Ja, als je daar ook doorheen wandelt, het komt vanzelf al die hoge bergen zand tegen. Dat zijn dus duinen geweest, want dat lag vroeger gewoon eigenlijk aan de zee. En het woordje staal kom je nog steeds vaker te, nog steeds tegen in Mersluis, ik zie de veerboot daar gaan, dat is de staaldiep. Oh ja. uh, er zat een smalle vaarwater tussen de zandbanken in van Mersluis naar De Bruel. dat was vroeger de verbinding, dat heette het staal. Ja, en daar schijnt op de nieuwbouw ook nog wat staal te liggen. Ja. Nou ja. Weet je, die, die, die namen, die komen we best wel hier en daar
0: tegen en weten we dus dat ze komen van nou, de stalen, dus die, die vuiken. En bijvoorbeeld ook op de kade, de kade nou, ligt iets verder van ons naar links, maar daar gaat ook een straat komen te liggen. En die heeft de zalmstaal, met S-T-A-E-L. En daar komt dus die naam vandaan. Maar goed, dat is, de, dat is de riviervisserij. We zijn natuurlijk op een gegeven moment ook groot geworden of groter geworden in de zeevisserij. Uh, omstreeks nou, 1590, 15, uh, 1593. Toen kwam dat echt op gang. En waaronder de IJslandvaart. Wat, 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 wat werd daar vooral gevangen?
1: Kabeljauw, school neem ik aan. Het was natuurlijk wel heel ver van huis. Het is echt uh, onvoorstelbaar tegenwoordig dat de jongens in die kleine bootjes zo ver weggingen. En ik heb begrepen dat ze ook zelfs wel naar Groenland gingen, later. En dat was nog wel een stukje verder ook en zo. Dus het was een hele onderneming, maar daar werd met name dan kabeljauw en school en platvis gevangen. En ja,
0: dat, dat was het voor die tijd. En dat gebeurde toen voornamelijk met, uh, met de boot die ja, de buis wordt genoemd. En de buis werd ook wel gebruikt voor, de, voor het vangen van haringen. De Haringbuis, waar zeker die periode waar wij het nu over hebben, zo tussen nou ja, 1600, 1700, 1800, was toch de IJslandvaart de main focus met die buizen. En die buizen, het woord buis komt van Busa. dat betekent in het Latijns wijnvat. Dat was uh, niet een supergrote boot. Daarna kwam de Hoeker, daar komen we zo op, die was iets groter. Uh, de buis zien wij trouwens nu ook in Masluisterig als een straatnaam in de buurt van uh, Koningshoek. Ja. Uh, de buis, de boot zelf, uh, kunnen we uiteraard niet meer zien. Maar uh, voor de mensen die het uh, nog niet wisten, uh, als je op, om, in het centrum omhoog kijkt, kun je
1: twee gouden buizen zien. Ja, de eent is, uh, die stammen uit de 17e eeuw. Toen zijn die geplaatst als windvaan op de Grote Kerk, op het Schanseiland. Maar helemaal bovenop. Dus als je gaat kijken, neem een verrekijker mee, want hij is wel groot, maar ver weg. En de andere staat op het oude stadhuis, de tegenwoordige. Nationale sleepvaartmuseum aan de Hoogstraat. Ja, en die op de grote
0: kerk, uh, weet ik toevallig, mensen gaan automatisch naar echt de hoogste toren kijken. Maar de, de windvaan met de gouden buis zit dus op de ene hoogste toren. Dus mochten mensen echt naar de, de hoogste toren kijken met de klok, daar zit hij niet op. Hij zit op de ene hoogste toren, dus dan weet je in ieder geval dat je daar naartoe moet kijken. Nou, en dus die, die, die zeevisserij en die IJslandvaart, en dat werd ook veel naar de Doggerbank uh, gevaren. En de Doggerbank lag nou, iets ten noordoosten van Engeland, zeg ik dan correct?
1: Uh, ja, op de Noordzee in ieder geval, een hele grote zandbank, ondiepte eigenlijk, waar dus die vissen veel allemaal uh, vertoefden om te eten of wat dan ook. Maar het was niet zo diep en men kon er makkelijk vissen in de grote bank. En dat was ook de Doggervaart. Genoemd. Er zaten natuurlijk niet alleen Nederlandse vissen te vissen daar, maar ook uh, Belgen, Engelsen. Maar dat was de Doggevaart.
0: De Doggevaart, juist. De Doggevaart. En uh, de Doggevaart zien wij trouwens nu terug als straatnaam op het balkon. Uh, ook wel de Beugvisserij genoemd. En uh, de, dat gebeurde ongeveer. Die Beugvisserij was op een nieuw soort boot, op de hoeker. Die was een slag groter. Uh, zo rond of tussen 1750 en 1825. Nou, wat was nou die Beugvisserij? Die Beugvisserij was een vorm van vissen... Waarbij er een hele lange lijn, soms wel 18 kilometer lang, euh, ja, op de bodem werd gelegd. En daar zaten allemaal zijlijntjes aan met haakjes. En een anker hield die op plaats. Maar wat, wat, voor, wat voor aas zat er aan die haakjes?
1: Ja, dat was, uh, men noemde dat prikken toen de tijd. Het was uh, vesse kleine visjes. Let op het vest, die visjes moesten vest zijn vlak voordat ze aan de haak geprikt werden. Dus die werden hier gekweekt in een sluis. En aan boord in uh, Zuidwatertonnen bewaard. Elke dag vervestigd dat ze op de lichtplaats kwamen waar ze gingen vissen. Maar die werden hier gekweekt in de sluis. Dat eigenlijk op de locatie waar nu de aandervoer uh, zit voor de veerboot. Waar je allemaal in de rij moet staan. Daar zat vroeger een heel groot waterbassin. En dat stond in verband, uh, in verband met de verbinding met de uh, uh, waterweg. Het scheur. Waardoor je met hoog en laag water, vers water in dat... Water in dat in zwembad kreeg. Ja, het zwembad zei ik bijna, maar het zwembad lag ernaast later. En daar zaten die vissen die werden daar gekweekt. En uh, dat heette ook het prikkergat. Er waren twee prikkergaten toen het tijd. Goed, ze kwamen op de locatie aan om te vissen. En toen hadden ze dat uh, aas. En dat moest natuurlijk wel aan de hoek komen. Dan dus hadden de jongste aan boord. Die mocht dan de koppen eraf bijten. Voordat ze aan de haak gingen. Het was niet zo'n prettig... Uh, Baantje natuurlijk, maar hij werd rijkelijk doorbeloond, zullen we maar denken. Maar dat weet ik niet precies hoe dat gegaan is, maar dat was een onsmakelijk iets. Maar dat zijn de prikken geweest die ze gebruikten. En dat was natuurlijk een hele tour om die te kweken en vast te houden... totdat ze op de locatie waren waar ze gingen vissen.
0: Ja, want zeker als je beseft natuurlijk dat die, die beugvisserij... met dus die lijn met die, met die haakjes, met die prikken... Ja, dat gebeurde dus bijvoorbeeld nou, ten zuiden van IJsland, uh, de Doggerbank, Groenland... Dus ja, die prikken die moesten inderdaad levend gehouden worden... Vlak voor dat, en die prikkerbijter, die jongen van 12 vaak, een weesjongen, die had, nou, waar mensen tegenwoordig op jonge leeftijd gaan tomaaien plukken, werd toen de kop van de prik afgebeten. Um, nou, en eigenlijk zo rond die periode, zeg maar, tussen, tussen de 1700, 1800, lag, echt wel de hoog, lagen de hoogtijdagen van die uh, IJsland vaart, de focus lag daar ook voornamelijk op, iets minder op de lokale haringvisserij bijvoorbeeld, totdat er op een gegeven moment een nieuwe boot kwam en dat was de Logger. En de Logger is ontdekt door een Scheveningse reder volgens mij, op een tentoonstelling in Parijs, zo rond 1866, uh, was wel ietsje kleiner dan de Hoeker, maar uh, die was zeer geschikt voor nou, bijvoorbeeld de haringvisserij. En na die IJslandvaart, dat ongeveer tot 1825 18, heeft geduurd, kwam echt die uh, ja, zeevisserij met die logger op gang. Met uh, zo rond 1866 30 schepen, 30-40 schepen. Uh, maar daarna kwamen echt de hoogtijdagen. Hoogtijd, mooie woordgrap trouwens. En dat was uh, nou, rond 1900, 1904. En nou, toen lagen er ongeveer 100 boten in, was
1: Ja. Ik vraag je natuurlijk af, waar lagen die allemaal dan? Ja zo, dat is inderdaad ja. waar. Nou, je ziet op de oude foto's, kun je heel goed zien dat de buitenhaven, binnenhaven, soms twee, drie rijen dik lagen ze langs de kant. Je kon er amper tussendoor varen. Dus als die schepen weggingen en ze lagen met de neus naar het midden van, de, van het dorp toe, moesten ze ook naar de haven toe om te draaien en weer naar buiten toe. Als je daar zit en je kijkt naar links, dan zie je de Noordgeer. Dat is eigenlijk het water naar uh, richting Kortenhof aan het eind ja. en Keizer aan het eind. ...lag ook helemaal vol met deze loggers toen. Dus die haven van Mersluis was helemaal afgeladen met loggers toen de tijd. Het waren echt de hoogtijdagen.
0: Ja, en rond die hoogtijdagen, dus plus minus 100 schepen... ...dat betekent ook ongeveer 1200 zeelieden... Ja. ...die hier op een inwoneraantal van 9000 man dus eigenlijk ja, werkten of aanwezig waren. Dus dat is wel een flink aandeel van de, van de ja, populatie die hier ja. toen leefde. Ja. Dat zal dus ook wel een grote invloed gehad hebben op de... Nou, ja.
1: nou, de grootste invloed is eigenlijk, daar zijn we eigenlijk een klein beetje aan voorbij gegaan. Het is natuurlijk uh, toen mijn sluis zich ontwikkelde als vissershaven. Het is natuurlijk onderdeel nog van Maasland. En alle belasting die uh, betaald moest worden, met, werd veel geld verdiend toen hier met die visserij. Dat ging allemaal naar Maasland. En daar is men een beetje ontevreden over geworden. En toen zijn ze begonnen van waar willen we onafhankelijk worden. Dus die vissers hebben wat dat betreft ook een belangrijke rol gespeeld. Het waren natuurlijk, ja, wat je zegt, een heleboel mensen. Leefde van de visserij, het waren natuurlijk niet alleen de vissers, maar natuurlijk ook de aanleverings- en toeleveringsbedrijven die er omheen zaten. Zijn er natuurlijk wel wat te noemen wat je nodig hebt voor de visserij. Ja, ja.
0: ja zeker. En denk bijvoorbeeld aan rederijen, scheepswerven, nou, daar gaan we ook nog wel een keer een aflevering ja. aan besteden. Maar... Um... Ja, natuurlijk moest er ook gezorgd worden voor die mensen. Er moest eten gemaakt worden voor die mensen. De netten waarmee gevist werden, ja. werden ja, die moesten natuurlijk ook onderhouden worden. Ja. Uh, en ja, mensen die ook verdienden aan de visserij, ik ga het toch nog even noemen. Dat zijn natuurlijk de, 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 de zeekapers. Ja. <laughs> Want uh, waar de visserij, en zeker de zeevisserij, zo rond uh, nou ja, 1500, 1550 op gang kwam, ja, kwamen natuurlijk ook de mensen die dachten, weet je wat, we, we enteren, we kapen die boten. En uh, nou, wat ze dan voornamelijk deden, was natuurlijk de buiten verdelen. Maar ze, ze vermoorden niet de, de mensen op de boot. Die gingen ze uh, gijzelen.
1: Ja, ja, ja. Dat is tegenwoordig ook nog een populaire sport in uh, Eritrea, aan die kant op Somalië, met zeevarenden. Maar die gingen ze gijzelen. Of ze werden verkocht als slaven. Slaven, ja. Ze kwamen nooit meer terug. Of je kon ze terugkopen uh, hier in mijn uh, sluis. Nou, dat was natuurlijk een hele onderneming, want het was niet zoveel geld om dat allemaal te betalen. Dus toen hadden we tijd uh, Prins Maurits. Ja, en die heeft toen een stichting opgezet dat meer mensen overal belasting moesten gaan betalen om die mensen terug te krijgen. Dus er was dan wat over te doen geweest. Maar het was uh, een gevaarlijk beroep. Je kon gewoon omslaan met die boot en nooit daarmee thuis komen, maar de kapers waren er ook. Dus het was uh, ja. tricky business. Tricky
0: business, ja. En nou, die kapers die vestigden ze rond die tijd voornamelijk in uh, Duinkerken. Lijnkerk komt later nog wel een keer terug in een andere aflevering. Maar ja, wat op een gegeven moment ook mensen hier gingen doen... naast het belasting innen om die mensen vrij te kopen... werden op een gegeven moment ook zogenaamde kaapbrieven afgegeven. En kaapbrieven waren eigenlijk brieven waarin stond dat lokale mensen um, ja, terug mochten kapen. Ja, om een soort oog-om-oog -oog beleid misschien wel... En nou, er stond ook in die kaapbrief dat van de buit was 10% voor de belasting. Nou, misschien dan dus om mensen vrij te kopen. Maar ook 35% van de buit moest, ja, werd gebruikt als moest naar de armen toe. Als een soort, uh, ja, de persoon die dan die kaapbrief tekende... dat was dan waarschijnlijk een grote baas... die probeerde daarmee zijn ziel te reinigen. zo'n ja, ja. karma puntjes scoren. En aan een van die, van die kaapbrieven in mijn sluis is uh, gegeven aan uh, Jan Valk. En Jan Valk woonde op de markt nummer 18... Dat is het oude, ja, dat is te, tegenover het ijs, uh, salon Luciano. Oude politiebureau is dat. En dat heette toen uh, een patriciërshuis. Dan nou, moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk tot kort niet wist wat een patriciër was. Weet jij wat een patricier is? Nee, ik zou het is? niet zo gauw... Uh... Een patriciër, nou die bestaan eigenlijk al heel lang sinds de Romeinen. Dat zijn eigenlijk, of patriciërs, zijn families die van ouds... De bestuurders in een samenleving vormen. Dus dat is niet per definitie adel. Maar dat zijn wel mensen met aanzien en mensen die uh, hoge functies bekleden. En Jan Valk in Maslijs was daar de een van. En die kreeg dus zo'n kaapbrief. Om dus te mogen... Ja, een soort legaal kaap om het maar even zo te ja, zeggen. Ja, maar dan was hij dus wel in bezit van een paar schepen. Hij was zeker. Want hij woonde dus in een heel mooi statig pand. Dat is er nu nog steeds. Tegenover Luciano wordt nu... De oude Fair Lady omgebouwd tot uh, appartementen, yeah. En daar, op die, daar eigenlijk rechts daarvan. Yeah. Op de markt. Nou, daar is een heel mooi statig pand uh, staat daar nu. De markt nummer 18. Oude politiebureau volgens ja. mij waar mijn opa en jouw vader nog heeft gewerkt. Ja. En daar woonde dus vroeger de, ja, een hele belangrijke man die dus uh, legaal mocht kapen. En dan rijdt nu, uh, wat is het, een meswagen. Ik weet niet wat het is, maar uh, er lijkt iets van de Aan een Alles wat hij hier doet, dat weet ik niet. <laughs> dat weten we ook niet. <laughs> en tegenover de plaats euh, patriciërs stonden trouwens de gewone burgers en die heetten de plebeiers. P L E P L E P -plebs.
1: plebs. Plebs. Ja. Nog even een opmerking over die statige huizen. Als je goed kijkt in het centrum van de sluis, zie je uh, links en rechts veel statige huizen. huizen. En ik kan er wel van uitgaan dat het allemaal rijke reders geweest zijn. Het stamt allemaal uit de jaren 1800, 1900. En er zaten vier, vijf grote families in Nederland in Massais met een hoop geld. En die hebben grote huizen laten bouwen. Worden nu bewoond door, ik weet niet wie er daar nou woont, Maar die zijn toen de tijd gebouwd door mensen met een hoop geld. En dat waren met name en alleen de reders in Massais. Ja, je kan de eentje, die is er niet meer. Dat staat op de hoek van Noordijk. Uh, de Schansbrug, dat was het huis van Teerkswagen. De villa werd dat ook genoemd. Ja, dat was een gigantisch groot pand. Wat op dat dijkje waar nu de nieuwbouw ja, komt te staan. Volgens mij wordt dat hoekhuis, dat eerste, dat wordt volgens
0: mij nagebouwd zoals de oude Teerkswagen-villa ooit was. Goed zo. Was. Nou. Dus de rederij de, 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 en dan het huis aan de Schansbrug, zeg maar, wordt exact nagebouwd. Ja,
1: nee, dat waren dus mensen met een hoop geld en die kregen dus inderdaad die kaperbrief. Je kon natuurlijk alleen maar kapenbrief krijgen als je geld had en schepen had om, om, om te kapen.
0: Ja. Dirk Zwager, nou, de, 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 de royale Dirk Zwager die zit hier ook links van ons, maar daar komen we ook zeker nog wel een keer op terug. Um, dus rond 1900, 1904 lagen er dus nou, plusminus 100 schepen, um, maar eigenlijk vanaf dat moment is de teleurgang, de uh, ondergang van de visserij en sluis ook wel een beetje gestart. We hebben natuurlijk heel veel geld verdiend, um, grote afzetmarkten op dat moment waren uh, Rusland, Duitsland en eigenlijk door het uh, ja, door de Eerste Wereldoorlog zijn die afzetmarkten eigenlijk een beetje ja, gestopt met, uh, met vraag, de vraag ernaar. Ja. Uh, nou, dus de Eerste Wereldoorlog zorgde eigenlijk al voor een afname aan boten. De jaren 20, de crisis die daarna ontstond eigenlijk ook. Um, en op een gegeven moment uh, ja, is toch, zijn eigenlijk nagenoeg al die loggers verdwenen. Bedrijven moesten geliquideerd worden. kwam ook doordat ja, mensen in Masluis die die, die visserij deden... Te lang hebben nagedacht over de overstap van houten naar stalen boten. Ze waren eigenlijk te laat daarmee. Waardoor ze ja, een soort ja, achter de feiten aanliepen. Ja. Toen was het uh, een soort van eigenlijk einde visserij met slide. Ja,
1: die stalen hield natuurlijk ook in gemotoriseerd. Hè? Dat is, uh, ze gingen van zeilloggen, moesten ze naar een motorloggen toe. Dat was natuurlijk een aardige investering. En ja, dat is het bekende verhaal. Je hebt te lang mee wacht. Je collega doet het wel in Katwijk Scheveningen ja. hebben dat wel gedaan, Vlaardingen trouwens ook. Ja, en dan blijf je achter en dat haal je nooit meer in. Helaas.
0: Helaas, helaas. Uh, ja, ge, wat wel nog mooi is om te zien, niet zozeer mooi dat er natuurlijk een hele industrie naar de knop is gegaan. Maar we zien natuurlijk nogal heel veel kenmerken van, van de verwante industrie aan de visserij. We hebben al de, de, de zalmstaal, de Staldijnse bos, dat zijn allemaal linkjes, straatnamen, namen met betrekking tot de echte visserij. Maar dat is ook verwante industrie die we nog terugzien. Ja. Een mooie vind ik altijd, naast dat ik ernaast woon, is natuurlijk de zure vis gestegen. <laughs> waar de productie van zure haring uh, plaatsvond, rommops, zeg ik dat goed? Ja. Ik hou helemaal niet van vis. De taanstraat, daarachter natuurlijk, want ja. uh, was een soort, taan was een conserveringsmiddel voor, uh, voor netten. Dus ja, die moesten dan ergens getaand worden en gedroogd worden, zodat ze langer houdbaar waren of langer gebruikt
1: kunnen worden. De taanstraat, je hebt het over ja. de taanstraat, maar ja. die grensde toen uiteraard aan het taanveld. Het taanveld is eigenlijk gelegen tussen uh, de Zandweg en de Venacoliuslaan. Uh, zandpad en de Venacoliuslaan. Dus een aardig groot gebied. En daar stonden staken dan ook met draden ertussen waar de netten overheen gelegd konden worden om te drogen na tanen. Maar er liepen ook de vrouwen tussendoor om te repareren. Dus dat was een vrij groot uh, gebied. In de Tweede Wereldoorlog was het een exercitieterrein en dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat is een vrij groot gebied. Niks meer van terug behalve de naam dan... Uh... Oh. Taanstraat, dat is het enige wat er van overgebleven is. De Taanstraat, ja.
0: En hebben we ook nog de, op de WIP het, uh, het Huis voor Zeelieden, staat er ook met hele grote letters op. Ja. Dus dat is ook nog wel. Ja, er moest natuurlijk voor. Als er op een gegeven moment zoveel mensen hier waren, moest er natuurlijk ook een plek voor hen zijn.
1: Ja. Nou, en als je het over hebt over te huizen, natuurlijk heb je het ook over de, het Weeshuis aan de Noordvliet, het gesticht door Govert van Wijn. Een grote reder in mijn sluis en die had zoveel geld. Ik heb een heleboel goede dingen gedaan in mijn sluis, Stichting van het uh, Weeshuis. Want natuurlijk door de zeevarenden, bleven, de heleboel zeevarenden kwamen nooit terug. Kinderen bleven arm achter en dergelijke, konden daar opgevangen worden en die kregen dan verder onderricht. Of onder, maar ze hadden in ieder geval onderdak en uh, eten.
0: Ja. Nou, dus de, ja, de rol van de visserij in mijn sluis is gewoon mega geweest. En... Misschien nog wel even leuk om te vermelden, We, toch weer terug naar het culturele, want uh, sinds 15 juni is er in het museum Sluis ook een tentoonstelling van
1: uh, Arie de Groot. En Arie de Groot was een
0: schilder, begrepen? Nee,
1: hij was, was geen schilder, okay. maar hij schilderde in zijn vrije tijd, hij kreeg dan ook opdracht van iemand om, om wat, 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 wat van, 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 van bootjes te schilderen en zo. En dat is een beetje uit de hand gelopen, begon hij meer te schilderen, maar hij heeft veel geschilderd, dus veel. Dat er nu een tentoonstelling van hem geopend is in het Museum en en uh, sinds 15 juni is dat open. Zeker de moeite waard om eens even langs te gaan en een idee te krijgen waar wij het nu eigenlijk over hebben, wat voor soorten schepen. Want dat wordt aardig uitgebeeld op die uh, schilderijen. Oké, okay.
0: nou, ik denk dat we, dat we ja, met betrekking tot de visserij wel een beetje op het einde zijn en dat het misschien ook wel trek is voor een kopje koffie misschien ergens. Monsieur Paul op de boot in het
1: zonnetje. Is helemaal goed. Lijkt me wel goed.
0: En daarmee eindigen we deze tweede aflevering van de Masluizen podcast. Waarin wij het hebben gehad over de rol die de visserij heeft gespeeld in de geschiedenis van Masluis. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Twitter. At de Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Regent weer in mijn sluis, ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.